0: 从本周起，我们要进入的乃是2022年冬训的接经读经第二周。偏题是从贝鲁到巴比伦归回之后，在美地上生活及重要的方面，我们需要认识关于历代之上下这两卷书的内在意义。首先说到犹大族从巴比伦归回之后所写的，所以并不是在列王纪的时代。我们需要看见已经归回美地。就是包罗万有的基督，并且回到一的立场上。历代志上下的内容可分为五个段落：第一，带上一到九章，也就是描述从亚当到十二支派；第二，带上十到二十九章，论到大卫的司机；第三，带下一到九章，说到所罗门的间谍。第四，带下三十六章，说到贝鲁到巴比伦。特别要注意的是，三十六章的幕僚两节，二十二到二三节，从被掳之地归回的过程。波斯王古列元年，耶和华为成就他借耶利米口所说的话，就激动波斯王古列的灵，使他通告全国，下诏书说：“耶和华天上的神已将地上万国赐给我，又嘱咐我在犹大的耶路撒人为他建造殿宇。”你们中间凡做他指明的，可以上去。愿耶和华他的神与他同在。这与以斯拉开头所记的是一致的。以斯拉一章一节说到波斯王古列元年，耶和华为我成就他借耶利米口所说的话，就激动波斯王古列的灵，使他通告全国下诏书说：耶和华天上的神已将地上万国赐给我。又嘱咐我在犹大的耶路撒人为他建造殿宇。你们中间凡做他指名的，可以上犹大的耶路撒人建造在耶路撒人之耶和华以色列神的殿。愿这人的神与他同在。这证明历代之上下乃是以斯拉所写的。我们来到纲目第一大点：以色列指明的历史乃是一个预表，预表新约的信徒，因此是预表召会。林前十章六六节十一节都说到，以色列人乃是基督徒及教会的见解，也就是预表。主是瓦器里的宝贝，不仅在外面，他也盼望能够温和的、直接的向我们每一位深处都说话。这是一个训练。当我们来研读旧约神子民的历史，不乖不该是客观的看发生在他们身上的事。乃是在他的画的光中，主给启示，给我们看见发生在他们身上的事，也都会发生在我们身上。所以，严格的说，我们乃是在读自己的历史。旧约里最大的预表，乃是以色列人的历史，他们预表今天神在地上的子民。因此，旧约里以色列的历史，乃是表征要来之事的大的预表。旧约给我们图画、预言、预表。对于新意的信徒，该是实际和应验。第二大点说到犹大人，因为不忠信，被迁徙到巴比伦。因此，那些从被掳归,归回的人，必须向神忠信。带上九章一节说到，以色列众人都按的家谱登记，写在以色列诸王记上。犹大人因为不忠信，被迁徙到巴比伦。得圣基督所要产生的得胜者，最重要的特征就是忠信。他们要向神忠心，无论经历什么环境如何，他们必须忠心到底。我们仰望主赐下怜悯和恩典，使我们能够从现今到我们旅途的末了，能够向主是忠信的。神在完成他经纶，并在引导我们进入他经纶的世上是信实的。耶利米哀歌三章二十一节说道，每早晨这些都是新的，你的信实极其广大。”这指明耶利米每早晨都接触主连续，这位连续者，接着他与主的接触，他得着了关于神的慈爱连续与神信使的这些话，神的连续不至断绝，因为他是信使的。神的信使是指他的话也与他的约有关，因着神与亚伯拉罕立了约，并以雅各以撒雅各坚定这约，他就必须信使的遵守这些话。神是信实的，他不能否定自己，不能否定违背他自己所示的。提后二章十三节说到：“我们纵然失信，他人是可信的，因为他不能否定自己。”这是指的对他自己的话是信实的。我们若是对他失信，他虽然人是可信的，却不能把我们当作可信的接纳，而使他自己成为不可信的，那就是否定他自己。他的性情，他的琐事乃是信实的。我们要看的他的信实如何做到我们里面。随着我们在主里的年月加多，对他的经历就越深。我们确实可以证实，神是何等的信实。在林前一章九节，保罗说到：“神是信实的，你们乃是为他所招，进入了他儿子——我们主耶稣基督的交通。神在这件事上是信实的。”神的信实并非照着我们天然的领会，以为他会信实的给我们大房子、高兴的工作、甜美的家庭。我们要领悟，当我们偏离他的心意，追求他以外的许多事物，成了偶像，甚至我们的平安、我们所追求的健康和财富，都成了，都可能成了我们的偶像。他在他的定旨上既是信实的，就是要使我们转离这些偶像。带领我们归向他自己，因此神允许我们有难处，他取去这些东西，为使我们被带进他儿子，我们主耶稣基督的交通，允于他这活水的泉源。神的信实就是要对付这些偶像，好使我们允于他，在引导我们进入他的经纶上，神是信实的。神的经纶乃是要我们吃他、喝他、享受他、吸取他、吸入他。好叫神在我们身上得着扩增，完成他的经纶。阿门。今天我们来到第二周周的晨兴。昨天我们提到，神在引导他指明进入他的经纶上是信实的。在耶利米那个年代，以色列人没有引于神这活水的泉源，反而引于他们的偶像。所以神借了巴比伦人来对付他们，甚至毁灭了耶路撒冷和圣殿，使他们至终被掳。我们要看见当。我们就像当时的以色列人，任何事物都可能成为我们的偶像，使他对他不忠性也不贞洁，甚至依靠许多的丈夫。当我们悔改哭泣，神就欢乐。应当回到这个源头，允于他做活水的泉源。这乃是神所要的。除了我们享受基督以外，神对任何事都不感兴趣。当神同着他信使的属性做到我们里面，他就成为我们；我们就在他信使的属性上成为他。林前七章二十五节，保罗说到关于童生的事，我没有主的命令，但我既蒙主怜悯，成为忠信的，就提出我的意见。这里使徒关于不嫁娶守童生，他说他没有主的命令，但他在这里提出他的意见。他之所以敢这样做，乃是因为他蒙了主的怜悯，能忠信于主的权益，而且实际的与主是一。他的意见发表出主的愿望，这又是基于新约化成肉体的原则。当我们被信神的信实所构成，就显在作为神奥秘的管家。林前四章一节，保罗说：“这样人应当把我们看作基督的执事。”和神奥秘的管家，所求于管家的，就是要他显为中心。这里的管家与提前一章四节以佛所一章十节的经文是同一个字根，意思就是分配的管家、家庭的管理人，要将家中的共，家中的一切丰富供应分配给家人。使徒受主选派做了这样的管家，为了将神的奥秘基督。以基督的奥秘是召会分配出去给圣徒，这分配的侍奉就是管家的职分，也是使徒的指示。我们因则被信使的神所构成，向神就必定是中信的。我们的所事，我们的构成，不容我们不中信。在神的性情里，他不能否定他的所事，他必须信使，现在他正将他的信使构成在我们里面，使我们成为中信的。无论面临什么困难。面对什么挑战，要我们不忠心是不可能的，因为我们无法违背我们的所事。感谢主，信实乃是神的属性，我们都要被他的信实所构成。来到纲目第三大点，所有那些从贝鲁到巴比伦归回的人都受到嘱咐，要认识、顺从并敬拜耶和华。带上16章，从8节到12节。就说到，神的话要认识、称谢、顺从、敬拜耶和华。八节开始说到，你们要称谢耶和华，呼求他的名，在万民中传扬他的作为，要向他唱诗歌颂，谈论他一切奇妙的作为，要因他的圣名夸耀。寻求耶和华的人心中应当喜乐，要寻求耶和华与他的能力。时常寻求他的面，他仆人以色列的后裔，他所拣选雅各的子孙呐、啊！你们要纪念他所行奇妙的作为和他的奇事，并他口中的判语。我们要说到神乃是普通的名字，指的创造方面说的，也说到他与受造之物的关系。耶和华神表明神与人的关系。这关系乃是温柔、宝贵、令人喜悦的，所以耶和华是指着神的爱心说的，乃是指着神与人亲近说的。神作为以罗星，乃是创造的关系，但耶和华乃是与人亲近的关系。耶和华神不只是有能力，也是和人亲近的。他与我们相亲，为的是要供应分赐给我们。创世纪一章没有提到耶和华，提到神，因为说到关乎创造的事情。这里虽然也提到人，也是关乎创造能力方面。而二章说到神和人亲密的关系，所以说耶和华神。这证明二章里的耶和华就是一章里的神。耶和华神不只是有能力，也是和人亲近的。耶和华这个名字的意思，我是那我是。揣记三章十四节，神对摩西说：“我是那我是，我将是我将是的，或是我将成为我将成为的。我是这神圣的名称，乃是指神是自有拥有的一位，他不依靠自己以外的任何事物。作为我是，他是包容万有的一位，乃是一切正面事物的实际，也是蒙他呼召并差遣者所需要的一切。”唯有他是存在的一位，是伟大的事。动词“是”只就适用于神，不适用于我们。神是宇宙的“事，是真正存在的。只有神是“我是”，唯有他是存在的。就的存在和应验来说，耶和华是神的名，因为耶和华永远长存，而且他是动词“是”的实际。反他所说的，必要成就。我是指明基督是包罗万有。我们需要什么，它就是什么。这就像一张已经签了名的空白支票，作为我是，它就是你我所需要的一切。我们需要医治，它就是医治；生命，它就是生命。需要亮光，需要能力，它就是这一切。他是那我是那我是，他是那伟大的我是。感谢主，神作为我是，他渴望成为我们的一切。我们所需要的一切，它都在这里。感谢主，为了他就是那我是，我们真是要赞美他。阿门。今天我们来到第二周周三，昨天我们提到关于神，关于耶和华。今天我们继续来看，在主的恢复里，我们乃是在应验的阶段，我们经历的神乃是耶和华那伟大的我是。现在我们要从旧约的耶和华进到新约的耶稣。我们会领会并且见证，耶稣就是耶和华。我们要来看新约的根据，在约翰福音八章至少有三次提到“我是”。约翰八章二十四节说到：“你们若不信我是，必要死在你们的罪中。”“我是”乃是耶和华这名字的意义。耶和华乃是神的名字，意思就是那昔是、今世以后永世的，就是那自由拥有的，用于神与人的关系。因此，这个名指明主是那与人有关系之永存的神。人若不信他，就是这位神，必要死在最终。约翰福音八章二十八节，耶稣对他们说：“你们举起人子以后，必知道我是主。这位人子要在蛇的形状里被举起来，替蛇所毒害的人担当神的审判。主这位被举起来的人子，能将蛇所毒害的人从罪。”蛇的毒性里，能够拯救出来。八章五十八节，耶稣说：“还没有亚伯拉罕，我就是主这位伟大的我是乃是永远长存的神，因此他在亚伯拉罕之先，也比亚伯拉罕还大。”旧的供应和应许来说，以勒撒代乃是神的名；旧的存在和应许成就、成就应许来说，耶和华是他的名。作为耶和华，神是永存的神，和成就应许的神。亚伯拉罕、以撒和雅各在他们的经历中，神是全主者，而不是耶和华。对他们而言，他是应许的神，但不是成就应许的神。在出埃及六章，当摩当神对摩西说话的时候，他乃是作为耶和华，成就应许的神。在这里，神没有给摩西关于美的应许。反之，他乃是来成就他从前给亚伯拉罕、以撒、雅各的应许。当神在创世纪15章以亚伯拉罕立约时，指出他要要过400年，美帝的应许才得以成就。这400年结束于摩西80岁的时候，这指明应许亚伯拉罕的要向摩西和以色列人应验。神要作为成就应许的神，他必须是永存的神。因此，动词“是”只适用于他，不适用我们。这个动词是“耶和华”这名字构成的基本要素。在这宇宙中，唯独他是自由拥有者。作为应许者，他是一六沙代；但作为成就应许者，他就是耶和华。我是。大约四千年前，神给亚伯拉罕关于美帝的应许，应着神是今世以后永世，他不能不成就他的应许。凡他所说的都要成就，耶和华必成就他的话。今天在主的恢复里，我们乃是在应验的阶段。应验的阶段包括旧约和新约中所有应许的应愿，对青年人，他们前面的路还很漫长，并且有许多的试炼和试验等着他们。要受提醒，我们所侍奉的神不仅是伊勒沙代，更是耶和华。因着我们生命都是有限的，但耶和华是永远长存的，并且他是动词“是”的实际，凡他所说的，必要成就。来到《干木第十大殿》，当以色列人归回美地，表征基督徒从分裂回到召回的立场，就是一的立场。《生命记》十二章五节说到：“但耶和华你们的神，从你们各支派中所选择出来，立他为。”利他米的地方就是他的居所，那是你们当寻求的。你们要往那里去。以色列人不可在他们所选择的地方敬拜神，享受他们所献给神的供物。他们要到神所选择利他米的地方，就是他的居所和他的祭坛那里敬拜神，将他们的十分之一、十分取一之物供物和祭物带到那里给神。要履行这些要求，就需要有独一的敬拜中心，就像后来的耶路撒冷，为保守神指明百姓中的意，避免因着人的偏好而造成分裂。新约中关于敬拜神这事的启示，至少有四方面与本章，就是生命记十二章启示是相符符合的。首先，神的指明总该是义，在他们中间不该有分裂。第二。使了子民应该聚集到独一的名里，这个名就是主耶稣基督的名，他的实际就是那灵，用任何别的名称或是宗派分裂的，这些都是属灵的淫乱。第三，在新约里，神的住处、神的居所，乃是特别设在我们的灵里，这也就是在我们调和的灵里，在我们蒙重生有神圣的灵所内住之人的灵里。我们在敬拜神的聚会里，必须操练我们的礼，并在我们的灵里做一件事。第四，我们敬拜神时，必须真实的运用祭坛所表征之基督的十字架，拒绝肉体几何天然的生命，单单凭着基督来敬拜神。因此，神指明敬拜神的聚会，该在主耶稣基督的名里，并且在做神居所之调和的灵里。在十字架所在之处，并且享受基督作为十分取义之物，供物和祭物的时期，这是神指明的意，这是敬拜神正确的立场。我们要说到召会地方的立场，基本上就是那实行于众地方召会中之基督身体独一的意。在全宇宙中，只有一个基督独一的身体，在每一个地方也各自只有一个地方召会。这独一的“一”是教会生活的基本元素，因为基督身体的“一”就是那里的“一”，所以在地方教会中所实行的“一”必须是在那里的行动和管制之下。因此，那里也是教会立场的基本元素。此外，因为地方教会与其所在地有密切的关系，所以地方教会的所在地也是教会立场重要的元素。阿门。今天我们要进入第二周周四的澄清。昨天我们提到召会地方的立场，基本上就是那实行于众地方召会中之基督身体独一的“一”。因此，一个地方召会建立在其上的召会立场，必须是由“一”所构成并维系的。这个“一”乃是由那灵所执行，并且由召会所在地保守。我们必须领悟，任何地方教会都是一个非常实际的基督徒的聚集。没有一个地方教会是完美的。这就像哥林多教会，其实是一个非常典型的教会。但是，当我们读哥林多前书，就会发觉他们有许多的难处。这也给使徒保罗借此将这位基督的丰富至少有二十项启示出来。作为他们的享受，作为他们的份，我们该专注于他，不该专注于他以外的人事物。我们该对准他，以他为神所指定我们唯一的中心，使信徒中间一切的难处得以解决。我们要说到构成召会立场的三个元素，第一个元素乃是基督宇宙身体独一的“一”，这个“一”称为那灵的“一”。也就是在约翰十七章主所祷告的意，是经过过程之三一神与他所有在基督里的信徒调和的意。另外，这分成三方面，分为生命的意，也就是在父的名里，借着神永远的生命，这乃是叫我们脱离分裂。另外，圣别的一乃是在三一神里借着神的圣言。为叫我们脱离世界，还有荣耀的一乃是在神圣的荣耀里，为了彰显三位一神，这叫我们脱离己。这个一成了教会立场的基本元素，教会立场的第二个元素是地方教会，在其中建立并存在的地方独一立场。新约向我们成名一幅清楚的图画，所有的地方教会作为宇宙教会、基督宇宙身体的彰显。分别于各个城市，因此我们看见，在耶路撒冷的召会，在安提阿的召会，在间隔里的召会，在哥林多的召会，以及分别在亚细亚七个城市里的七个召会。每个城市作为召会，在其中所存在的界限，乃是那个召会的地方立场。这样独立的地方立场保守教会，不至于因为许多不同事物而不同的立场。带进分裂，就像分门别类的宗派，就像静心会、长老会、路德会、卫理共会和圣公会一样。教会立场的第三个元素乃是合一之灵的实际，也就是那灵的实际。那灵乃是三圣三一活的实际，在地方教会的地方独一的立场上彰显宇宙，皆多宇宙身体独一的一。简单的说，教会立场的第三个元素就是那灵的实际。那灵乃是神圣三一活的时机，凭着这个灵，基督身体的一成为又活又真的；也藉着这个灵，地方的立场得以运用在生命里。凭着这灵，召回真正的立场得以与三一神连结。我们来到第五大点，归回美地的以色列人受嘱咐要纪念神与亚伯兰所立的约。创世纪十五章起始，为了要完成神的定旨。后裔和地这两者是必须的。后裔是由基督作为头，以他所有的信徒做身体所组成；而地乃是基督作为包罗万有赐生命的灵，信徒在其内生活。创世纪十五章，耶和华向亚伯兰显现，向他说：“我是你极大的赏赐，神给他后裔的应许。”亚伯拉罕以为是他家中的仆人以利以谢。神说：“你本身要将要生的才是你的后裔。唯有神坐到亚伯拉罕里面，才能从亚伯拉罕产,产生出神所要的后裔。神且应许他的后裔要向天上的众星数不过来。”亚伯拉罕信耶和华，耶和华就以此算为他的义。这里我们看见亚伯拉罕信神。乃是能把一些东西做到他里面，好从他这个人里面产生出一个后裔，为为了完成神的定制，这种信对神是宝贵的，神也算这信为义。接着第七节，神给他关于地的应许。八节，亚伯拉罕说：“主耶和华，我怎能知道这必得这地为业呢？”亚伯拉罕信神关于后裔的应许，但他缺乏信心，信神关于地的应许。为了加强亚伯拉罕的信心，神被迫以亚伯拉罕立约，以坚定他对亚伯拉罕关于地的应许，要他娶一只三岁的母牛、一只三岁的母羊、母山羊、一只三岁的公绵羊、一只斑鸠、一只楚鸽。神借着定时加兵复活的基督与亚伯拉罕立约。这里三种被杀的的牲畜表征基督在他的人性里为我们定时讲。两只火鸟，属天的表征，属天的基督，那从天降下、仍旧在天的基督，他曾经活过，现今仍然活着。他在他的人性里为我们牺牲，他在他的神性里为我们活着。感谢主，基督在他的神性里是活着复活的那一位。我们要提到这三种的畜生，母牛是作为平安祭。母三阳是作为赎罪祭，公三阳是作为燔祭。神要与他所呼召的人立约，首先要的就是平安祭。我们原是罪人，我们所行所做都是得罪神的，我们与神之间没有平安，所以先需要平安祭。基督就是那平安祭。接着，母三阳预表基督做我们的赎罪祭。我们蒙神呼召的人，不管多好人是有罪的，罪性就在我们里头。所以在平安祭之后，我们需要赎罪祭，接着就需要燔祭。这祭表征一切都必须为着神。基督就是神与他所呼召之人立约时所经过一切祭物的实际。那些祭牲都是三岁，表征基督是在复活里被献给神并定时的架。在预表上，斑鸠表征受苦的生活。楚歌表征相信的生活，信息的生活，这是主在地上生活的两个特征。二，这里是见证的数字，所以两只活鸟乃是为了基督做见证，见证基督是复活的一位，活在我们里面，并为我们活着。阿门。今天我们来到第二周周五的晨星，昨天我们提到神给亚伯拉罕关于后裔的应许，亚伯拉罕相信了。神就称他为义，但是当神给亚伯拉罕关于美帝的应许，亚伯拉罕信不来，于是神被迫与他立约。这里说到有三只的牲畜，也有两只的火鸟，两只的火鸟在玉表上斑鸠表征受苦的生活，楚歌表征相信信息的生活，这是主在地上生活的两个特征。二是见证的数字，这两只火鸟乃是为。基督做见证，启示录一章十八节，主说：“我是那活着的，我曾死过，看哪，现在又活了，只活到永永远远。他活到永永远远，就是他的见证，因为耶稣的见证总是与活着有关。一个地方教会若是不活，就没有耶稣的见证。当我们越活，就越是活出耶稣的见证。这里的五是负责任的数字，因此三支。”牲畜和两只鸟共有五项，这事实表征基督作为定时家并活着的一位，如今为着完成神永远的定旨，他担负一切的责任。创世纪十五章十节，亚伯拉罕就取了这些来，每样从中破开，分成两半，一半对着另一半摆列，只有鸟没有破开。神要亚伯拉罕将牲畜和鸟献给他。这还是亚伯拉罕必须与他所献的是联合唯一的，这指明我们要完成神永远的定旨，就必须在基督的十字架里定死，也在基督的复活里复活。唯有如此，我们才能作为应许之地的，在作为应许之地的基督里面实行召回生活。在创世纪十五章十八节，当那日。耶和华与亚伯兰立约，说：“我已赐给你的后裔，从埃及，你的后裔从埃及河直到伯拉大河之地。”神在与亚伯兰所立约中定了美帝的界限。这个地乃是以马内利的地。以色列领土从尼诺河到幼发拉底河，这是亚伯拉罕独一的后裔基督为了建立千年国所要承受的地。神以亚伯拉罕所立的约乃是应许的约。要借着神在他恩典中的大能得着成就，新约乃是这个约的延续。这里说到约的实际，这保证亚伯拉罕要得着美帝，美帝乃是预表基督，是为着我们的经历，乃是赐生命的灵。作为这个约的受益者，神对亚伯拉罕所传的福音就成为像我们所传的福音。神接着定时加兵复活的基督与亚伯拉罕立约，这些都是预表。预表定时的加兵复活的基督，向我们确保我们要得着他做美帝。这不仅仅是一个应许，也是一个约，是我们要承继的。来到第六大点，作为在基督里的信徒，我们需要有发表神旨意以及对个人属灵境界得以扩大之渴望的祷告。在利他之下，有几段美妙的祷告，这对我们是训练，也是操练。代下29章十到十三节，大卫在会众面前祷告，他说：“耶和华以色列的神，我们的父，你是当受圣赞的，从亘古直到永远，尊大能力荣美胜利威严都是你的，凡天上地上的都是你的，国度也是你的，并且你被高举为万有之首，丰富尊荣都从你而来，你也治理万有，在你的手里有能力有权柄。”使人尊大强盛，都出于你，我们的神啊！现在我们称谢你，赞美你荣耀的名。再来看一段，就是代下四章十节雅比士的祷告。雅比士呼求以色列的神说：“愿你丰厚的赐福与我，扩张我的境界；愿你的手与我同在；愿你保守我不遭患难，不受艰苦。”神就是他所求的得以成就。这是一个犹大的子孙特别的祷告，他求神赐福，扩张他享受美的境界，也就是享受基督的境界。这样的祷告是蒙神喜悦的，神就是他所求的得以成就。我们都需要有这样的祷告，这样的渴慕。神啊，在得着基督和享受基督的事上，扩张我的境界。我要发表神旨意的祷告。我们就得认识，在宇宙中有三个意志。当神创造人时，神就给人有一个自由的意志。在宇宙中有三个意志：一个是神的意志，一个是撒旦的意志，一个就是人的意志。神要得着人的意志与他合作，神不单独做，神要人与他合作，并且要人与他是意，好叫人为着他的喜悦，在祷告中回头向他发表，并响应他的指引。所以，神的旨意要得以成就，就需要在，就需要他在地上的信徒祷告。这就是教会在地上的责任。神需要有一个意志是与他同心、和他表同情的。当神旨意成为信徒的祷告，神就会照着信徒的祷告来答应。这就是神所渴望的。这里我们要来看祷告真实的意义，这包括四个步骤：第一。神按照他的旨意起意要做一件事。我们知道神的旨意启示在圣经里。若非借着时代的指示，向我们揭示关乎神永远经纶的事，尽管我们个人也读经，我们也追求，但所读到的大部分都是一些枝节和皮毛，是非常肤浅的，难以深入其内在的意义。感谢主，借着指示的话，我们看见。神圣经纶要借它分次完成，就单从建造的观点来看，神要得着一个建造，旧约有神的帐目，有神的殿，新约有教会，有基督的身体，终结是新耶路撒冷，这都是关乎神圣建造的事。神今天要在教会中预备新徒，产生得胜者，这些都是神旨意重大的事情。感谢主，神。他的旨意是我们需要认识明白的。阿门。今天我们来到第二周周六的晨星，继续来说到关于祷告真实的意义，包括四个步骤。第一，神按照他的旨意起义要做一件事，总的来说就是要完成他拥有的经纶。第二，他要把他的旨意借着那灵启示给我们，叫我们懂得他的旨意。罗马八章二十六节说到：“况且那灵也照样帮同担负我们的软弱。我们本不晓得当怎样祷告，只是那灵亲自用说不出来叹息为我们代求。”这话指明我们本不晓得当怎样祷告，我们并不知道神所愿望的祷告是什么，也不清楚如何照着神、照着所感觉的负担祈求。所以，我们叹息，在我们的叹息里，那灵也叹息为我们代求。这就让神有路，将神的旨意启示给我们，叫我们懂得他的旨意。第三，我们响应他的旨意，并回头祷告给他听。在这里，我们要注意的就是这一步。第三步，我们要怎样把神的旨意回头祷告给神？一切有价值的祷告都是回头的。如果祷告只为成功，我们所盼望的，这在神面前没有什么价值。必须是从神起头，我们响应。这才是有价值的祷告。神的工作是被这样的祷告所支配。多少事神愿意做，但因神的指民不祷告的缘故，他宁可不做。神必须等人同意后，他才去做。这是神做工的大原则。第四，神就必定做成那件事。借此，我们看见，没有一个工作比祷告更紧要，因为祷告就是说出神的旨意。祷告能成功神的旨意。一切出于己意的祷告都是无用的，所有合乎神旨意的祷告都是从神发起，借着圣灵把他的意识告诉我们，而后由我们借着祷告把他的把那意识归还给神。所有合乎神心意的祷告都是以神的旨意为起头，人不过是传递，人不过是一个凭借，是配合来响应的。我们来到第七大点。从代下二十章十五到二十二节，我们能学习借着赞美主而从事属灵的征战。代下二十章说到有仇敌摩押人和亚门人、米乌林人随同他们来攻击约沙华。约沙华便惧怕，定意寻求耶和华，在全犹大宣告禁食，往向耶和华祷告，称颂他的主宰和大能，也说到他们没有力量抵挡这大批的仇敌。也不知道该怎样行，于是他们眼目单单仰望他。申言者亚哈西回应说：“不要因这大批的重军惧怕，因为征战的胜败不在于你们，乃在于神。你们不要征战，只管站住，耶和华必施行拯救。”约沙发率领众人匍匐在耶和华面前敬拜耶和华，利未人起来用极大的声音赞美神。在代下二十章二十一节，耶沙法设立了一些人，穿着圣别的礼服，走在军前，向耶和华歌唱，称谢耶和华，此爱永存。照人看，军队应该摆在最前面，面对仇敌。但这里是穿着圣别礼服的走在军前，向耶和华歌唱，这说出属灵的兵器，征战的利器。感谢主，神要他们。不必征战，只管赞助，乃是耶和华神为他们争冠、征战这凭借旧世界的赞美。二十二节说到，众人一开始欢呼、歌唱、赞美，耶和华就派伏兵击杀并打败亚门人、摩亚人和希尔山人。在神的儿女中有许多人是很厉害的，受到试炼，就像约沙法一样，好像没有路走了。按照当时的情形。绝不是他们所能胜过的。人越受试炼，就越看自己；越受试炼，就越越想环境是如何困难。但是认识神的人，当他们遭遇这些患难试炼，就越仰望主，越学习赞美。所以，我们的眼睛要学习不看自己，要学习看主。赞美乃是神的儿女最高的工作，或者说属灵。信口所临生命的最高表示就是赞美神。神的宝座是在宇宙中的最高点，神是用以色列的赞美为宝座的。基督徒的生活乃是从赞美爬上去的，赞美乃是超越过一切摩索祖。我们不是望着天叹气，在那里受试验；我们乃是爬在试炼上面。当我们一赞美，这就在试炼上面。赞美在圣经中是非常需要注意的，尤其在诗篇。更是充满许多赞美的话，赞美的话不都是从顺利的，不不都是从顺利的人口中出来。赞美更是从那些受管教、受熬炼的人身上出来的。诗篇中能摸着最受伤的感觉，也就是在诗篇中，赞美的声音最大，也是最高。不是觉得最喜乐的人才是赞美声音最高的人，赞美声音最高的，尝试那些在神面前经过困难的人。而就是这一种赞美，能够最蒙神悦纳，最蒙神赐福。赞美在神面前的性质乃是一个祭，一个牺牲。换句话说，赞美乃是从艰苦的困难中出来的，祭乃是牺牲。献祭不是有所得，献祭乃是有所失。圣徒献上赞美的时候，就是损失一些东西，将一个祭献上给神。神要他的儿女自己有所损失，而来赞美他。记得原则是根据损失。神要我们虽然受损失，仍然赞美。赞美乃是我们属灵征战得胜的方法。祷告乃是属灵的征战，而赞美乃是属灵的跨胜。什么时候我们能够赞美，就是在那个时候，撒旦一定要逃避。在教会生活和我们个人的生活中，我们需要向神献上终极完成的赞美。我们需要借着所经历并享受的基督，常常向神献上赞美的记忆，阿门。